0: היום אנחנו ננסה לדמיין טוב יותר את הרכב הצלחת העתידית שלנו, איך הוא השתנה בעקבות מהפכת הפודטק. ללא פרות, ללא סבל, אוכל שכמעט כולו מעשה אדם. כמה זה יעלה ומתי סוף סוף נפסיק לדבר על חלב מלאכותי וסטייק מלאכותי ונוכל סוף סוף לאכול אותם. אנחנו מתחילים.
1: הייטק בפקקים, מבית סטארט-אפ ניישן סנטרל.
0: הייטק בפקקים מבית הבית החדש שלנו סטארט ניישן סנטרל. אנחנו שוב איתכם, כרגיל, מדברים על סטארט יזמות, טכנולוגיה והעתיד. על ההפקה של הפרק הזה עובדים אדר חי, טל חי, לינור גריסריו וטובה שימאנוב, אופיר זליקוביץ' מתפעל את המצלמות. ואנחנו עולים בפייסבוק לייב של כלכליסט, אצטדיון הסטארט-אפ, סטארט-אפ ניישן צנטרל וכפודקאסט בכל אפליקציות הפודקאסטים, ומזמינים אתכם לקבוצת הדיונים שלנו, שנקראת הייטק בפקקים, להעלות שאלות מעניינות לקראת התוכנית, וגם עשו את זה לפני התוכנית הזאת, אז אם ככה עשינו לכם חשק, <"אני> או, oh, כי זה, אפשר גם להגיד שחקלאות זה קצת מעשה ידי אדם, אבל okay. פודטק זה, זה לקחת את זה חמישה צעדים קדימה. כן,
1: okay, זה פשוט, פשוט הולך להפוך מהכיוון של הבוא נעשה את זה יותר בריאותי, יותר בטבעי, טוב. בטבעי, מהפכה, okay.
0: חוזרים לטבע, okay. אז ההפך, או
1: okay. שלא. או שלא, אולי זה מה היום. אז
0: נמצא איתנו באולפן גם עידו יוסף זון מסטארט-אפ ניישן סנטרל, ראש תחום אגרי פודטק. שאנחנו זורקים פה כמה מילים לאווירשות שאין, נסביר אותם. ננסה להבין את התחום הזה קצת יותר לעומק, את ההשקעות בישראל, את האקוסיסטם, איך הוא נראה. עידו, אהלן, שלום. בוקר טוב. אז באמת זרקנו פה כל מיני מילים, תסביר לנו קצת פוד אגריטק, פודטק.
2: אוקיי. Okay, תבחר yeah. מילה, תסביר <laughs> אותה. אגריפודטק? <Agri-food-tac>. כן. <laughs> 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 כסקטור, זה תחום בעצם שמורכב משניים. תחום החקלאות ותחום המזון, תחום החקלאות, תחום שקיים כבר אלפי שנים, בני אדם משתמשים בחקלאות כדי להכיל ולהגדיל את האוכלוסין השנים על גבי שנים, היום אנחנו נתמקד בתחום הפודטק, תחום צומח, תחום מהשנים האחרונות, תחום שבו אנחנו רואים איך בעתיד, כמו שהתחלת בפתיח, איך הצלחת שלנו, ממה הצלחת שלנו תורכב בעתיד, וכן, יש לנו הרבה על מה לדבר. אז בואו נעשה באמת סדר בצלחת העתידית שלנו, אנחנו
0: קוראים על... דג מעשה אדם וגבינה סינתטית וחלב סינתטי ו- וסטק שהוא ללא סבל. כבר הרבה שנים אנחנו קוראים את הכותרות הקליק בייטיות האלה.
2: כן. מתי זה סוף סוף יקרה ולא רק באיזושהי מעבדה בקליפורניה? אז באמת פחות או יותר עשר שנים מאז שהתחילו לדבר על זה, ב-2013 משהו כזה. Uh, התחום צומח, מתי זה יקרה באמת? מתי יהיה לנו סטק בצלחת שהוא לא מה, מהפרה, מה, מהחי? זה ייקח כנראה עוד כמה שנים. עידו,
1: א- 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 אולי רגע נפרק רגע את הפודטק לקטגוריות. מה, מה בעצם יש בפנים? כי אנחנו הרבה פעמים מדברים על באמת החליפי בשר, אבל בוא נדבר רגע בקטגוריות.
2: נכון, אז באמת תחליפי, תחליפים למזון מן החי זה אחת מהקטגוריות, קטגוריות שבדרך כלל מתייחסים אליה כחלבונים אלטרנטיביים, אלטרנטיב פרוטינס. אבל זה לא התחום היחיד. שזה
1: בשר, חלב, ביצים.
2: נכון, זה מוצרים שהם תחליפים למוצרים מהחי, שמיוצרים מבחינים. והלוגיקה בצרכים... של
1: מאחורי למה בעצם הקטגוריה הזאת קיימת, זאת אומרת, אז בשר אנחנו מדברים, נניח יש שלא רוצה לאכול בשר, בין אם זה מסיבות באמת של בריאות או צמחונות, ובין אם זה מסיבות של, של הזיהום שזה מייצר. כן. חלב וביצים?
2: אז חלב וביצים זה גם תחומים שהם... מגיעים מהחי, או מאכלים שמגיעים מהחי, וכתוצאה מזה יש באמת זיהום שנגרם בתהליך הייצור שלהם. וגם יחד עם זה יש את כל עניין הסבל ו well של בעלי חיים, שהוא כמובן גם איזשהו מניע ברצון של הצרכנים לאמץ את המאכלים האלה. Okay, אוקיי, אבל... זאת
1: קטגוריה שלמה. מה יש עוד בעולמות האלה של פודטק?
2: אז חוץ מאלטרנטיב פרוטין, יש תחום גדול ומתפתח של uh, novel ingredients, uh, שאמרנו שזה בעברית.
1: במרכיבים ייחודיים כלשהם, כמו מה, כמו טעם, ריח, צבע?
2: אז יש, אז יש שם חברות שמתעסקות בתחליפי סוכר. אה, מאוד מעניין. להכניס למזון תחליפי סוכר בעצם שהם יותר בריאים. חדשים, זאת, זאת
1: אומרת, לא מהעולם של אספר טיים, סוכרזית וכאלה.
2: דברים חדשים לחלוטין, שיש להם תהליכי ייצור מאוד מורכבים, או שמגיעים ממקורות אחרים, מקורות שונים, שהם לא קני סוכר או שוגר ביט. אז זה תחום אחד, יש בתוך זה תחליפים לצבעי מאכל, שהם יותר בריאים אה, לגוף שלנו. אה, יש בתחום הזה אה, דברים נוספים שקשורים ל-Rew אה, material, לחומרי הגלם אה, עבור חלבונים אלטרנטיביים. אז יש תחום די גדול של נובל okay, איגרידיאנס. שזה הצרצרים למיניהם שמדברים עליהם כעתיד התזונה? אז, oh, גם, yeah. אז גם כן, אז זה אמנם מן החי, okay. אבל כאן גם יש... אה, קטגוריה או סאב קטגוריה די גדולה של אלטרנטיב פרוטין שמגיע בעצם מתוך עולם האינסקט. כן, לא,
1: רגע, איבדתי אותי, בוא נחזור לאוכל.
2: לא, לא, זה אוכל לחלוטין. לא, לא, בסדר, הבנתי שבתיאוריה זה אוכל. לא בתיאוריה, כבר היום. שבגדול,
0: אם אנחנו ננסה לייחד את כל הקטגוריה הזאת ביחד, אנחנו מדברים על אוכל, אבל אנחנו מדברים על אוכל שהוא... יותר מתכתב עם הערכים הנוכחיים שלנו לצורך העניין
2: פחות סבל וגם פחות זיהום. כן. נכון? זה אלו הכיוונים באופן כללי? אלו הכיוונים וגם מקורות חדשים, כן, פחות, בסוף העניין הוא פחות זיהום. יחד עם זאת יש קטגוריות נוספות של שמירה על איכות המזון וטריות המזון לאורך זמן. אזורים של אריזות חדשות שמונעות את השימוש בפלסטיק, זה גם נכנס כן, לתחום אריזון. כן, בזמנו
1: דיברנו על פטריות, אתה זוכר אריזות שמיוצרות מפטריות?
0: נכון, אנחנו גם נמשיך לדבר היום על פטריות כן. וחלב ופטריות הופך להיות מוצר כן אחד קיים נכון. והסיסי.
2: פטריות, פטריות זה תחום, ש... תחום ענק בעצמו, שכולל גם מאכל, אבל גם אלטרנטיבות לדברים אחרים, כמו שאמרת, אריזות. יש תחומים נוספים שקשורים ל... אופטימיזציה של uh, צריכת המזון המותאמת לבן אדם שצורך אותו. המש mm-hmm. ממש
1: פרסונליזציה של מזון?
2: פרסונל... פרסונליזציה לחלוטין. Uh, גם עוד פעם, מה שאנחנו מכניסים לגוף, אבל גם באיך שאנחנו מודדים את ההשפעה של זה וכמה זה נכון ובריא עבורנו. Uh, יש חברות שמייצרות uh, רכיבים חדשים שמיועדים להיות מותאמים לקהל בעצם של uh, אנשים שרגישים למזון מכל מיני סוגים. אז יש הרבה מאוד פתרונות חדשים no גם man. באזורים האלה.
0: ואנחנו עוסקים הרבה בבעיות, דיברנו בעיקר על first world problems, מה עם מזון שנועד כדי למנוע אירועים של הערבה בעתיד, אנחנו מדברים נגיד למדינת ישראל שתהיה מהצפופות בעולם, עוד כמה שנים, וכבר... לא נוכל לספק את הצרכים שלנו. זה שימוש
1: יעיל בקרקע. בדיוק. זאת חלק מהסיפור זה תפנה קרקע.
2: אז יש פה באמת את ההיבטים החקלאיים יותר, במיוחד שמדברים על מדינות עולם שלישי, או הצורך להאכיל כמות הולכת וגדולה של אנשים בעולם באופן כללי. יחד עם זאת, תחום ה-food security, mm-hmm. שהוא דווקא תחום שכיום, הוא כמובן רלוונטי לכל אזרח, כל אדם בעולם באשר הוא, אבל הוא מאוד רלוונטי למדינות קטנות. שלא מייצרות את המזון שלהן בעצמן, ורוצות פחות להסתמך על שרשרת האספקה הגלובלית שחוותה כל מיני שינויים וקשיים בשנים האחרונות. והמדינות האלה שהן חושבות על food security, הן חושבות איך הן למרות הבעיות של קרקע ומחסור שהן חוות באופן כללי, איך הן יכולות לייצר בתוך המדינה פתרונות חדשים לתחום המזון. אז פה דווקא אנחנו כן מדברים על cultivated meat, על פרמנטציה. על יצירת פרוטאינים באמצעים בעצם שהם בתוך המעבדה, שלא דורשים קרקע ולא דורשים הרבה מאוד משאבים אה, טבעיים או משאבים שהיו בשבילך. ובעצם
1: חלק מהסיפור של, של פודטק זה, זה כאילו חומרי הגלם, וחלק מזה זה באמת תהליכי הייצור שהם אחרים בעצם ממה שאנחנו היסטורית עשינו
2: למזון. הש... נכון, אז החדשנות בתחום היא בעצם שיטות הייצור. יצירת חומרי הגלם זה גם פה יש פה שיטות שמשמשות הרבה מאוד שנים בתעשיות אחרות אם אנחנו חושבים על cultivated meet על הדפסה תלת מימד על שימוש בכל מיני טכנולוגיות ששימשו אותנו בתעשיות שונות בעיקר רפואה שחושבים על cultivated meet ולקח, היום לוקחים בעצם כל מיני פיתוחים ושיטות שכוונו בכלל ליצירת אה, רקמות של בני אדם ומיישמים אותם אה, על מנת לייצר סטייקים או אה, ריבוי של תאים ליצירת סטייקים אה, בתחום המזון. זה אגב הסיבה, הסיבה שבישראל שנים. יש כל a- a- כך הרבה... עתידני ו... מרגיש נשמע בישראל לי, כן. יש, יש,
1: יש הרבה, הרבה סטארטפים של פוד טקסטוס.
2: נכון, אז ישראל, כשמסתכלים על ישראל ביחס לעולם, אנחנו רואים כמות מאוד יפה של חברות שהולכות ומתפתחות בתחום, מקבלות גם השקעות מאוד מאוד גבוהות, וכמה מהחברות הישראליות שקיבלו השקעות גדולות בשנתיים האחרונות, הן בין המובילות בעולם, גם בתחומן, אבל גם מבחינת כמות הכסף שנכנס, אנחנו רואים שפחות או יותר שליש מההשקעה העולמית באלטרנטיב פרוטין הגיע לישראל ב-2021. כזה מדהים. אנחנו מדברים על משהו כמו קצת יותר מ-600 מיליון דולר שהושקעו בפודטק בישראל ב-2021, ושרואים את 2022, את החציון הראשון של 2022, ובעצם את ההאטה היחסית שיש בהייטק בעולם ובהשקעות שזורמות להייטק בכל העולם. אז דווקא תחום הפודטק ממשיך לצמוח גם בעולם אבל בעיקר בישראל. שזה מרשים לחלוטין אז אם הייתה לנו
0: שאלה לגבי מה זה פודטק או אגרי פודטק אני חושב שהצלחנו לקבל תשובה מאוד מבוססת אם לא הבנתם אנחנו מקווים כאילו שעכשיו אתם מבינים עידו יוספזון מסטארט-אפ ניישן סנטר ראש תחום אגרי פודטק תודה רבה לך ואנחנו עכשיו הולכים לצלול עוד יותר לעומק. לבריכה של חלב.
1: זהו, זה מה שאנחנו תמיד מדברים על בשר, היום נדבר על חלב שהוא לא חלב.
0: ואני ספציפית רוצה לדבר על גבינה, מיד אנחנו עושים את זה. אני חושב שהצלחנו להבין מה זה אגי מה זה פודטק, ועכשיו הגיע הזמן לצלול עמוק יותר ולדבר על חלב ועל גבינה ועל דברים טעימים כאלו. נמצא איתנו אורי כוכבי, דוקטור אורי כוכבי, CTO מייסד שותף ברימילק, שלום, מה העניינים? שלום רב, בסדר גמור. אז אתם מייצרים חלב ללא פרה, אנחנו נבין גם תוך כדי איך עושים את זה. Mm-hmm. איך התגלגלתם לזה, מאיפה הגיע הרעיון בכלל?
3: טוב, בשביל זה צריך קצת לחפור, ב... אני אחפור רגע בהיסטוריה האישית שלי, אז אני, אני בא באמת מהתחום המדעי. Uh, uh, עשיתי לפני uh, לא מעט שנים דוקטורט במכון ויצמן בתחום של, uh, בתחום של חלבונים. Uh, uh, ובמהלך הדוקטורט הבנתי שאני uh, מאוד מעריך את האקדמיה ומאוד מעניין שם, אבל אני רוצה לעשות משהו קצת יותר uh, יישומי.
0: Mm-hmm.
3: יותר מתאים לאופי שלי, uh, ו- ובזמנים האלה אנחנו מדברים על 2011, לא היה עדיין פוד טק. ב-2011
0: לא היה כלום? לא היה... פודטק
3: לא היה, לפחות לא ברמות שמתכוונים אליהן כשמדברים על פודטק היום. מה שכן היה זה תעשיית רופות מאוד מפותחת, שזה נראה לי גם מעניין מאוד, גם חשוב מאוד, ובאמת זה הכיוון שהלכתי עליו, וזה מה שעשיתי לאורך נגיד רוב העשור הקודם. היה מאוד מעניין וטוב, באיזשהו שלב, בעצם די במקרה, הכירו ביני לבין אביב, שהוא המייסד השני ומנכ״ל רימילק, דרך חבר משותף. ולאביב היה איזשהו, איזשהו pain point כזה, איזשהו אה, הרגשה שצריך לעשות משהו עם, עם עולם החלב. כלומר, איזשהו רעיון אחר לגמרי. מאיזה אה, מניע? אה, מניע... מניע אה, גם, אה, גם של צמחונות. אה- וגם של קיימות, שתכף אני אכנס קצת יותר לעומק של זה.
1: בעצם כשאנחנו מסתכלים, קודם כל על מקרר החלב בעשור האחרון, כאילו נכנסו המון תחליפי חלב לאנשים שאו לא רוצים או לא יכולים לשתות חלב פרה. נכון. ואנחנו מדברים על איך מייצרים חלב פרה ללא התהליך של הפרה. נכון. כמו בשר זה מתחיל מהחלב.
3: לא, um, התהליך הוא לחלוטין uh, uh, ללא שום מגע או מעורבות של בעלי חיים, בשום פר שלב ו? שלו. פרווה? פרווה לחלוטין. חלב פרה פרווה? פר פר... חלב פרה פרה, mm, נכון. זה
1: הגיע <laughs> לשאלה הזאת, זה נשמע לי מאוד מעניין.
3: <laughs> ובאמת, הייתי אומר, בניגוד ל- לתחליפים הקיימים היום, שמבוססים על חלבונים מהצומח, בעיקר עם תוספים שונים, um, התהליך שלנו והמוצר שלנו הוא זהה לחלוטין, כמו שאמרת, לחלב הפרה. Um, וגם ניתן uh, להפוך אותו לא רק לחלב נוזלי, לשתייה, אלא... או לשים בקפה, אלא גם לממש מוצרי חלב, גבינות, יוגורטים, uh, גלידות וכדומה. זאת אומרת,
1: רק בשביל שנבין, אתה... כאילו, זה חלב פרה שהוא לא, נגיד, אנחנו לא התחלנו מסויה או משקדים או מ... או מאיזה
0: שיבולת שועל. נכון. שיבול, אלא ממש מ... מ... מחלבון uh, חלב, זהה
3: לחלוטין לחלבון החלב של הפרה, אבל שלא מיוצר בבעל חיים.
1: מ... ב... מאיפה הוא מתחיל?
3: אז בעצם uh, הצורה שבה אנחנו עושים את זה, um, על ידי שימוש בשמר, שמר מיוחד שפיתחנו ברימילק, שלתוכו בעצם... שמר
0: איך... פטריות בעצם? כן, שמר כן. שהוא
3: שייך לעולם הפטריות. הוא מאוד מאוד דומה לשמר הפייה או לשמר שמרים, הבירה. שמרים, כאילו. נכון? ממש אוקיי, כן. שמרים שמאוד מאוד דומים לשמרי הפייה או שמרי הבירה. רק שאנחנו מאלצים את השמרים האלה, במקום לייצר אלכוהול או להטפיח לחם, אנחנו מאלצים אותם לייצר חלבוני חלב. כלומר, אנחנו גורמים להם לעשות איזושהי פעולה שהם לא עושים בטבע, ולייצר חלבוני חלב ממש מדויקים, שהם קופי אחד לאחד של... מה זה
1: סוג של DNA? סוג של נכון. ממש אנ... מניפולציה גנטית?
3: כן, אנחנו עושים להם מניפולציה גנטית, מכניסים לתוך השמר DNA, שבעצם הוא נותן את ההוראות איך לייצר את חלבון החלב, ואז אנחנו בעצם הופכים את השמר לאיזשהו מפעל סופר אפקטיבי, שכל מה שהוא עושה בחיים הוא לייצר חלבוני חלב. בגלל זה גם, דרך אגב, זה נקרא פרמטציה מדויקת, ee, בניגוד לפרמטציה, בוא נגיד קלאסית, פרמטציה מדויקת בעצם מכוונת את, ה... את אותו מיקרואורגניזם, את אותו השמר, לייצר באופן ספציפי, בצורה מאוד יעילה, רכיב אחד מסוים, שבמקרה של רימל, כי זהו חלבון החלב. Ee, חוץ מזה, התהליך הוא מאוד מאוד דומה לתהליכים שאנחנו מכירים, למשל מהתססת בירה. Ee...
0: ب- בהתססת בירה, אבל אני משער ש... שיש קבוצה של שמרים שכל אחת מייצרת איזשהו חלבון טיפה שונה או שהן מייצרות ממש את אותו חלבון אני אומר. <חלבון> קצת אולי נכנס לרצויות המוכות יותר. אתה
1: נמצא עם העיר אתה משתמש אבל בחומר גלם מסוים נגיד <חלב> במקרה הזה איזשהו לטת איזשהו.
0: נכון אבל בטח בחלב יש כל מיני מוטציות שם וכל מיני דברים ופה אנחנו מייצרים משהו אחיד חלבון אחד. נכון. כלומר, השמר כמובן מייצר גם את
3: החלבונים שלו למטרה, למטרות שלו, הוא mm-hmm. חייב את החלבונים שלו כדי לחיות, אבל הוא מייצר כמויות עצומות של החלבון שלנו, שאפשר בקלות, בגלל הכמויות העצומות והצורה שבה אנחנו גורמים לשמר לייצר אותו, אפשר בקלות לבודד אותו מתוך השמר. אז אתה מפריד, השמר
1: זה מכונת הייצור שלך, אבל אחרי זה התוצר אתה מפריד אותו ואין בו את המקור. ואין
3: בו את השמר המקורי, נכון. אז
1: הוא נמצא, הוא ממש כאילו, הוא
3: חלבון חלב מאוד מאוד טהור, שבסופו של דבר מיובש לאבקה, ממש כמו אבקת חלב, והוא בעצם חומר המוצא לייצור של מוצרי חלב שונים, אם זה חלב נוזלי או מוצר
0: אחר. אז מוצרי חלב שונים, כי באמת... מאז שהתחלתם הייתה באמת מהפכה בתחום של חלב אלטרנטיבי, וכבר עכשיו יש מוצרים די מרשימים, אני הבוקר אה, אכלתי שיבולת שועל עם חלב שיבולת שועל, וזה היה ממש <laughs> טעים וכיף, אבל מה שצמחונים וטבעונים כל הזמן מדברים עליו כמשהו שאין בו מוצרים מספיק טעימים, בריאים, זה התחום של גבינות. נכון. אז אפשר לייצר גם גבינות עם, ה-
3: עם הפטריות האלו? נכון מאוד, זה, זה היתרון הגדול של רימילק על פני מוצרים מה, מהצומח, שהם אל מה, מה שאתה מוצא היום בשוק. כלומר, אני חושב שתחליפי החלב עושים עבודה לא רעה בכל מה שקשור ללשים קצת תחליף חלב כזה בקפה או בקורנפלקס למשל. בתחום mm-hmm. הגבינות,
0: היוגורטים וכדומה, הפער הוא, הוא עצום. הם או נורא תעשייתיים, נורא תעשייתים ו- ומסתכלים על הרכיבים שם וזה ו- זה. זאת
1: אומרת יש איזה שהוא קור למטה היה קטן. איזה משהו שכר... <laughs> שהוא קשור לצומח, כל השאר זה...
0: צומח ששכח שהוא היה צומח, כן. כי מאז הוא עבר מאה תהליכים. אבל
1: אתה, ממש, אתה בעצם אומר, אתה אומר אני משתמש פה בבסיס שהוא חלב ואני יכול לעשות ממנו את כל מה שיש במקרר? וזה נכון יהיה נכון. טעם אחד לאחד בעצם. <laughs> <laughs> נכון,
3: כאילו... יוגורט <laughs> למשל. <למעלה laughs> <שם? laughs> זה חלב זה. שאפשר
1: להקציף אותו, אפשר או להקציף אותו, או מה אותו. שאי אפשר לעשות נכון. מתחליפי
3: חלב. בתחליפי חלב, הדרך להק... להקציף היא להוסיף כל מיני תוספים לא כל כך סימפטיים. Mm-hmm. אז הייתי אומר, גם מבחינת הטעם והמרקם, התוצרים שאנחנו מגיעים אליהם, המוצרים בעצם, הסופיים, אם זה יוגורט או גבינת שמנות או וזה או
1: כלכלי? זה, זה משהו זו. שחברות גדולות יכולות לצרוך בשביל בדיוק. להשתמש
3: בו? בדיוק. התהליך הזה לא רק שהוא כלכלי, הוא חייב כמובן להיות כלכלי, אחרת הוא לא יצא. בעולם. המטרה של רימילק זה לא להיות איזה שהוא מוצר נישתי של ל- למכור קוטג' ב-15 שקל כי ככה לא, לא תשנה את העולם ולא תשנה את התעשייה. אלא לשים מוצרים על המדף שהם לפחות זולים כמו הקיימים ובהמשך זולים אפילו יותר מהם.
1: ואתה רוצה בעצם בסופו של דבר להתחרות ב- ברפת.
3: נכון, אני, אני רוצה להחליף את הפרה. להחליף
1: את כן, ואתה רוצה ל- להחליף אותה לא רק ממקומות אה, כאילו ערכיים, אתה רוצה להחליף אותה גם ממקומות כלכליים, שזה לא יהיה כדאי לצורך העניין לחברות ייצור אה, המזון למיניהם לרכוש את החלב מהרפת.
3: נכון, זה, זה יהיה no brainer. ביום שאנחנו נהיה זולים יותר מהחלב הפרה, ה-game uh, over uh, לעולם זה
0: הזה. זה אבל עיקר העניין, כי גם דיברנו שבוע שעבר עם שחר בוצר, ודיברנו על תעשיית האימפקט, ושמייצרים מוצרים שהרבה פעמים מוסריים יותר. זה לא תופס באמת במס סקייל, ב- אנחנו מדברים על צמחונים וטבעונים שישמחו לאמץ את זה, אבל לכלל האוכלוסייה צריך לייצר מוצר שהוא זול יותר. כמה אתם קרובים לעשות את זה? כי זה נשמע תהליך די מורכב. אה, לקחת פרה ולחלוב את העטינים שלה נשמע תהליך יחסית פשוט.
3: נשמע ככה, אבל אל תשכח שכדי להגיע למצב שהפרה נותנת לך חלב, אתה צריך לגדל את העגלה במשך שלוש שנים. כן. להאכיל אותה, להשקות אותה. שלא לדבר על כל הבעיות הנגרמות בהמשך, שימוש ולח... באנטיביוטיקה. ואחר כך
1: גם לשנע את החלב ולשמור אותו, זה מוצר מאוד מתקלקל. זאת אומרת, אתה בעצם אומר... אני הופכת את זה לאבקה ואיך איזה מחזירים שלהם נוזלים פנימה.
3: נכון, אבל זה, זה עוד מילא. עכשיו, אם משווים את התהליך של הפרה לתהליך שלנו, רק לקבל מושג לגבי סקלות, זה לא שלוש שנים, התהליך של גידול שמר והפקת החלב שלנו בעצם מהשמר, הוא אורך פחות משבוע.
1: שווה ערך ל- לצורך העולם, מה שאני מקבלת מפרה או מרפת, אני יודעת אם יש לך כאילו... כן.
3: אני יכול לתת איזשהו רפרנס, כלומר, בהמשך למה שאתה אמרת, אנחנו בעצם נמצאים כבר היום בשלב של ייצור תעשייתי. אנחנו מייצרים כמויות מסחריות של חלבון החלב ומוכרים אותו לחברות חלב. אז
0: ר... אנשים כרגע אוכלים, אוכלים את המוצר שלכם? איפה זה
3: קורה? עד היום כמה מאות אנשים כבר אכלו את המוצר שלנו בארצות הברית, ששם יש לנו אישור בעצם רגולטורי זה FDA,
1: זה, זה FDA.
3: נכון. אז
1: עברתם אישור FDA.
3: כן, אנחנו בעצם עברנו תהליך שנקרא בשפה המקצועית Self-Affirmed Grass. זה תהליך שבעצם מאפשר לנו, תהליך רגולטורי מלא, שמאפשר לנו למכור את החומר שלנו בארה״ב, ואכן אנחנו כבר משווקים את החומר בארה״ב. ומה עושים ממנו? כל מיני מוצרים. עד היום טעמו, בעיקר הייתי אומר, לקוחות קיבלו גלידות וגבינות, גבינות רכות. גלידות זה לא חוכמה. אבל להגיע למשל למוצרים כמו
1: גבינות
3: יש גבינות שמנת שזה מאוד מאוד פופולרי ואנחנו מייצרים יופי של גבינת שמנת שהלקוחות האמריקאים. מעל 90% מהם אמרו שהם לא מבדילים
0: בינם לבין
3: שזה, המוצר. זאת אומרת, זה
1: נשמע לי עדיין סוג של טסטינג, זה לא כאילו אני אכנס מחר להול פוד מרקט ואני אמצא את הגבינה שלכם על המדף. או אני אוסיף על
0: השאלה שאני אומרת, מתי תיכנסי להול פוד מרקט ותמצאי את המוצר שלכם על המדף? זה
3: באמת, כמו שאתם אומרים, זה שלב היותר טסטינג מול לקוחות, שכבר לקוחות אמיתיים נותנים פידבקים. עוד השנה אנחנו צפויים לפה
0: לאולפן זה היה חוט מדהים אפשר נכון
3: נכון
1: אני הייתי פה בדרך ותהיתי
0: האם אני אוכל היום את הדבר הזה אם זה קרה. צריך להגיע אלינו. אצלנו
3: כמעט תמיד יש מה לאכול אני גם דרך אגב אחד הגם אחד התואמים בחברה אז אני מאוד נהנה מטעימות כמעט יומיומיות בארץ באמת
1: יש איזה טעם רגיל באמת כי, באמת. כי נגיד על, על חלב, על, סליחה, על תחליפי בשר, ויסלחו לי שם כל מי שלא אהב את מה שאני אומרת, אבל אנחנו אומרים, בסדר, אנחנו לא נגיד זה לא טעים, זה יכול להיות טעים, אבל זה לא בשר. נכון. בינתיים. בינתיים. זה חלב. כמי שניסה את זה כמה פעמים, אני מסכים איתך. מי שניסה כן.
3: את המוצרים שלנו, אומר שזה אחד לאחד חלב, זה לא רק בתוך החברה, היום באמת יש לנו גוף כבר של, כמו שאמרתי, לא מעט אנשים, גם אנשי מקצוע מחברות חלב, דרך אגב, שהם עשו בליינד טייסטינג דיווחו שהטכנולוגי המזון שלהם לא ידעו להגיד שזה לא ממקור של פרה. אבל גם ברמת הלקוח הנקרא לזה הרגיל. ו... אבל, אבל בשביל, בשביל להיווכר בזה תצטרכו לבוא אלינו ולתאום, אנחנו מאחים ו... הרבה.
0: מותר לנו? יש אישור רגולטורי בישראל
3: להפיץ את זה? איפה אנחנו עומדים? אז כרגע אנחנו עדיין בעבודה על אישור רגולטורי בישראל, יש לנו הרבה, אנחנו קוראים הרבה שיתוף פעולה גם ממשרד הבריאות וגם מרשות החדשנות. במטרה לאשר את זה למכירה בסופרים בארץ.
1: האמת היא שזה הורג אותי, כאילו אם ה-FDA אישר, למה צריך אישור רגולטורי בישראל?
3: כל מדינה יש לה את הרגולציה שלה, זה נושא מאוד מורכב. לא נראה לי שיהיה לנו זמן להיכנס לעומק של זה, אבל... אבל בוא
1: נדבר על כשרות, כאילו... מה זה החלב הזה?
3: <laughs> אז קודם כל, המוצר שלנו הוא כשר, כי אנחנו מייצרים אותו במפעלים כשרים, מפעלים בעלי כשרות שנמצאים ברחבי העולם, וממש מאסיה, דרך אירופה ועד צפון אמריקה. וכתוב
1: עליו מה? חלבי או
3: פרווה? יפה, עכשיו, שאלת החלבי או פרווה היא עדיין לא הוכרעה סופית על ידי רבנים, אבל בוא נגיד שכל הרבנים שדיברנו אותם עד עכשיו הם בדעה שזה צריך להיות מוצר פרווה. 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 עכשיו
1: פרווה. פרווה. עכשיו רק השאלה אם בפסיכולוגיה זה פרווה. <laughs> כן.
3: <laughs> זה כבר, uh, את מדברת על רמת הצרכן.
1: כן. הצרכן כאילו... לא ידע להבדיל לא, בסדר.
3: ברמת הטעם והמרקם. Uh, הוא ידע כמובן לפי הכיתוב על, ה- על המוצר. כלומר, אנחנו, וגם, דרך אגב, סוגיה נוספת זה סוגיית הרגישות למשל לאלרגנים. למשל, נכון,
1: אנשים שהם רגישים לחלב.
3: נכון, אנשים שהם רגישים לחלב, בחלב יש שני סוגים של רגישויות, יש רגישות ללקטוז, לנו אין אף
0: לקטוז בתהליך ובמוצר.
1: זה אומר שהחלב שלכם... אז איך
0: זה יכול להיות אם אין בזה לקטוז, איך זה יכול להיות זהה לחלב אמיתי? אתם אוחזים את החבר'ה
3: שתקצתם. אז אני אומר, זה, אני מתכוון, אנחנו מחליפים את הלקטוז בסוכר מהצומח, סוכר רגיל כמו שאתה שם בקפה, וככה מונעים את כל עניין הרגישות ללקטוז. לקטוז זה בעצם
1: סוכר חלב, אתה אומר אני לא חייב להביא את הסוכר מהמקור המקורי שלו. נכון,
3: אין לנו שום סיבה לעשות את זה, זה מפריע.
1: אז מי שרגיש ללקטוז יכול לשתות את זה, איזה רגישות לחלב יש?
0: יש גם טוענים שזה מעלה דלקתיות, יש הרבה ביקורות כלפי חלב בשנים
1: האחרונות. נכון. מה יש בפנים עוד רגישות?
0: והרגישות השנייה שיש
3: בעולם החלב זה, זה באמת האלרגיה. האלרגיה היא אלרגיה לחלבון החלב, בניגוד לרגישות של אלקטון. וזה אלקטואפ, יש לכם. וזה יש לנו. מאחר שהחלבון שלנו הוא זהה מ-100% ב- לחלבון החלב, מישהו אלרגיה לחלב לא יוכל לצרוך מוצרים של רימיל. בוא נדבר
1: על אלמנטים אחרים, למשל סידן, אנחנו, זה מקור לסידן, נכון. מה עם כל המרכיבים האלה?
3: אז זה, זה, זה בהחלט נמצא במוצר שלנו. באותן רמות. כי
1: הכנסתם רמות, אותם? נכון. כי זה, הכנסתם זה, את זה. זה
3: מוסף, סידן מוסף לתהליך, uh, הייצור, ולכן רמות הסידן שיש במוצר הסופי
0: שלנו, הן זהות למוצר החלב. נשמע שאתם עושים משהו מאוד גדול, באמת המטרה היא להחליף את הפרה. Mm-hmm. Um, יש פה חברות מזון ותיקות שנמצאות בתעשייה בערך מאז שיש תעשייה. אני מניח שיש לכם גם, יש גורמים שלא רוצים שתצליחו. אז אני... לא כל כך מתפלא אה, ל, ל, לראות שלא, אם כבר ההפך הוא
3: הנכון. חברות החלב הן מאוד מאוד אה, מתעניינות ו, ורוצות את המוצר שלנו. Okay. מאחר שאנחנו לא מתחרים איתן, אה, אנחנו בעצם מתחרים נכון, עם, הפרה. עם הפרה.
1: בדיוק, הוא מתחרה רק עם, עם הרפת. עם, הרפ... עם הרפת, לה... נו בסדר, כן, אז מתחרה הרפת. נכון, רק עם הרפתות, אבל לא עם החברות מזון.
3: אה, אני, יכול, אני יכול לשתף שחלק מהמשקיעים שלנו הם, הם חברות חלב, אה, גם בארץ וגם בעולם. ושגם חתמנו לא מזמן על הסכם מסחרים חברת טרה בארץ, לשווק מוצרים שלהם פה, מוצרים בעצם שמכילים את, את רימלק שיוצרו בטרה, ויגיעו למדפים מאוד בקרוב, וזה מתקשר דרך אגב לאישור הרגולטורי בארץ. מה שכרגע מונע מאיתנו מחר בבוקר לשים גביע של יוגורט על המדף, זה בעצם האישור הרגולטורי שאנחנו מקווים לקבל בחודשים הקרובים.
0: אז... <אז... אני שמח לשמוע על זה שחברות המזון כבר מעורבות בתהליכי ההשקעה, ואז בעצם אין לנו תחרות כזו, הן כבר מבינות שהעולם הולך לשם. כי זה לא תחרות, פוטנציה... כן. ופוטנציאלית כן. גם, זה יכול להיות זול יותר עבורן לייצר את זה באמצעות אה, אה, פטריות שמר ולא באמצעות הפרה, והן כבר לוקחות חלק בתהליך. זה, זה... ما,
1: מה לוקח התהליך? זאת אומרת, אנחנו, לא, לא, לא אולי טכנולוגית, אבל מפ... אני חושבת ממונחים של מה צריך להקים כדי שזה יהפוך להיות... ייצור עבור חברות מזון שיכולות להחליף בעצם את הרפת.
3: אז בעצם ה- 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 מה שצריך ומה שהאתגר העיקרי זה בעצם uh, capacity, זאת אומרת היכולת uh, לייצר כמויות מאוד מאוד גדולות של חלבון, כי סך הכול אנחנו מדברים פה על תעשייה עצומה, תעשייה של טריליון דולר. מה זה, זה
1: חדר נקי, זה, זה מכלים, מה זה... זה...
3: כן, זה בעיקר מכלים מאוד מאוד גדולים, מחלי התססה, מחלי נירוסטה ש... הנפחים שלהם yeah, מגיעים okay. דומה מאוד, רק בנפחים יותר גדולים, מאות אלפי ליטרים לפעמים למכל בודד והרבה כאלה. וגם ציוד נוסף שבעצם המטרה שלו היא מה שדיברנו קודם, להפריד בעצם את חלבון החלב מתוך השמר ולייבש אותו למוצר הסופי.
1: ואנשים. איזה סוג של skill set capabilities, זאת אומרת, אתה מגייס אנשים, אני מנסה להבין, כאילו, אם אנחנו מדברים על עולם ש... כאילו, אתה מחליף את הרפת, מה צריך לייצר כדי שיהיה לך מספיק?
3: אז יש כל מיני אנשים שמעורבים בתהליך, החל מאנשי R&D, שהייתי אומר, הם יותר אנשים עם רקע קצת דומה לשלי, אנשים שהגיעו מהאקדמיה. מעולמות של
1: הביולוגיה והחומרים. מעולמות של
3: ביולוגיה וכימיה. דרך אנשי הנדסה ותפעול, אנשים שיודעים באמת איך לתפעל מכונות, אנחנו מדובר פה במכונות גדולות ואנשי החזקה, מדובר באמת במגוון של אנשים. בעצם מפעל בעצם,
1: מפעל ייצור ככה...
3: כן, מפעל תעשייתי לייצור מזון לכל דבר ועניין. כמה מפעלים כאלו כבר מוקמים? אז בעצם בעולם יש מחסור מאוד גדול במפעלים כאלה. אנחנו עובדים עם, בוא נגיד, רוב המפעלים העיקריים כרגע. כדי באמת להצליח לספק. זאת
1: אומרת, אתה הולך למפעל קיים. כרגע. שמה היה, מה הוא מייצר חוץ ממה הוא ייצר קודם, למה הוא קיים, בזכות
3: מה? יש מגוון של מפעלים כאלה, חלק מהם באמת היו בתחום המזון, היו עדיין מתפקדים בתחום המזון, חלק באים מעולם הייצור התרופות, וזה יחסית קל להסב אותם לתהליכים שלנו. עכשיו זה, זה בעניין המפעלים הקיימים, mm-hmm. האתגר שזה מייצר זה ששוב כמו שאמרתי, ה-capacity, היכולת לספק את תעשיית החלב, אי אפשר להגיע אליי עם המפעלים הקיימים, כי הם פשוט לא נבנו לכמויות כאלה גדולות של, אז של ייצור. אז אנחנו
1: לא בעצם מחליפים רפת במפעל כאילו מסוג אחד של זיהום וסוג אחר של זיהום, או סוג אחד של שימוש בשטח בסוג אחר של
3: שימוש בשטח. יפה, אז, אז השימוש בשטח וזיהום אצלנו הוא שבריר, ממש שברירי אחוז ממה שרפת לוקחת. מהסיבה שבמקום להשתמש עכשיו בהמון המון שטחים כדי לגדל את כל המזון שנדרש, שימוש עצום במים ופליטה של המון גזי חממה כמו מטן מפרות, אנחנו עובדים במפעל שהוא מאוד מאוד קטן מבחינת השטח שלו, הוא נבנה בעצם לגובה, אותם מכלי פרמנטציה בנויים כמכלים ענקיים של כמה קומות, אז הוא מאוד מרוכז, מאוד יעיל. וכל השימוש שלו בשטח ובמשאבים הוא באמת שבריר אחוז מה... מהשימוש הנוכחי. כלומר, סביבתית זה מדובר במהפכה עצומה. כדי להצליח לגרום למהפכה הזאת להתקיים, הצעד הבא של רימילק, שזה הוכרז לא מזמן, זה בעצם הקמת המפעל שלנו, מפעל שהוא בבעלותנו בדנמרק, מפעל שבעצם יחליף 50 אלף פרות בשנה. סדר
0: גודל כי המספר הזה 50 אלף פרות לא מה שאומר לי כאילו כמה יש בלפת.
1: כמה צורכת תנובה. אז
3: בוא נגיד שבישראל המספר עומד על כמאה אלף פרות. כלומר המפעל הזה לבדו שהוא מפעל קטן מאוד. כל ישראל. חצי ישראל.
1: חצי מייצור החלב של ישראל. חצי
3: מייצור החלב של ישראל. ולמה דנמרק? דנמרק נבחרה אחרי תהליך של כשנה. של איתור אה, אה, אזור שמתאים להקמת מפעל. דרך אגב, הכוונה המקורית הייתה להקים אותו בישראל, מהרבה בחינות, זה הרבה יותר נוח, אנחנו פה, אנחנו ישראלים. אה, הגענו למסקנה שבמה שהצרכים והרגולציות בארץ היו מאוד מאוד מעכבות את הפרויקט הזה. אה, דנמרק נבחרה בסופו של דבר אה, בעקבות זה שהיא בעצם בירת הפרמנטציה העולמית. אפשר לקרוא לה. שם מרוכזות רוב תעשיות הפרמנטציה טוב, הקיימות.
1: יש שם, יש שם בירות. למשל. בירות, כן. אבל,
3: אבל גם תעשיית תרופות שהן נכון, מתייצרות בפרמנטציה. כן. הסביבה שם היא מאוד מאוד טובה מבחינת הרגולציה הממשלתית והאזורית, וגם מבחינת כוח האדם שיש לנו. שם. כן. כן, אני מאוד מקווה שבישראל מסע... מאוד, מאוד מאוד אה, נשמח להקים את המשחק המשחק השני בישראל. כי יש
1: פה הרבה רפתות, אה, כאילו, אפרופו יצור עצמי, כאילו, הסיבה שלא יהיה לנו יכולת להחליף את עצמנו. ולא... נכון.
0: ויש יכולת לעשות הסבה של רפת למפעל כזה, או שזה דורש? צרכים שונים לחלוטין. חוץ מהקרקע <לחלטים>. יש דמיון <אח> בכלל? לא, הייתי
3: אומר שלא. כן. באמת, למעט ה... מה שיקרה בפועל, כש, כשמפעלים כאלה, כמו של רימיל, כמו שאנחנו מתכננים בדנמרק, וכמו שאנחנו בונים בדנמרק ובמקומות אחרים, בהמשך, הם פשוט ישחררו המון שטחי אדמה. כי כמות עצומות של שטחי אדמה, אנחנו מדברים היום על זה שכדי לייצר את, ה... את המזון בעולם, היום למעלה מ-50% מהקרקעות... הן מיועדות לחקלאות בעולם, של השטח שניתן ליישוב בכדור הארץ. כן. ורוב הקרקע הזאת, היא הולכת בעצם להזנת בעלי חיים.
1: להזנת בעלי חיים. זאת אומרת, זה לא רק השטח של הרפת, זה גם השטח של לגדל מספוא וכו'. כן,
3: בעיקר, בעיקר זה. אני,
1: יש לי רק עוד שאלה אחת. כאילו, התיאור של מה שתיארת בעצם, הייצור של המניפולציה של השמר ליצירת חלבון, שאתם באופן ספציפי הופכים אותו לחלב. יש לו פוטנציאל כ- כתהליך הפוטנציאל ולעשות עוד דברים. בוודאי. יש עוד מוצרים שאפשר לעשות עליהם באמת המניפולציה הזאת. נכון מאוד. כמו מה. למשל?
3: Uh, מגוון עצום של חומרים שלאנושות של, יש עניין בהם, חלק מהם זה חלבונים מעולמות אחרים, חלבוני ביצה למשל, או, או חלבונים אחרים שהם uh, יכולים לתת טעם וריח, וחלק מהם מולקולות שונות, דיברו פה על, על מולקולות צבע, גם... Uh, יש אפילו חברה בארץ uh, שמייצרת uh, uh, צבעי מאכל uh, טבעיים ובריאים מתהליך בעצם זהה. אז הפוטנציאל הוא בעצם אינסופי, אנחנו מוגבלים בעיקר לדעת דמיון. פלטפורמה לייצור חלבונים, אם אני מבין נכון. חלבונים ומולקולות אחרות, חומרים אחרים שהם יכולים לשמש במזון, בתרופות, ש... אתם יכולים לשמש במזון, בתרופות, אז כל, אתה יכול לדמיון לעוד כן, זה זה מקומות. כן, זה נמוכה של
1: כל נכון. הדברים שאפשר לעשות פה עם, ה, עם העולם הזה. ואני
3: ו- חושבים בכיוונים האלה, אבל כן. אנחנו לא רוצים לעבור איזה דיפוקוסינג מטורף.
1: לא, אז לא, לא. אתם תטפלו <אז אז>
0: בחלב, שאנחנו נשתה חלב שלכם, אפשר לדבר על הדברים האחרים. יש ע <אז> ש... מתי כל הדבר הזה יקרה ואני אוכל לאכול פיצה עם מוצרלה שפרה לא היה לו שום קשר אליה?
3: אז אם תבקר בארצות הברית... רגע, uh...
1: רגע, אני mm-hmm. אדייק. אתה רוצה לאכול פיצה עם מוצרלה ונקניק שהיא כשרה?
0: או, אבל אני עוד צנוע בדרישות שלי, אני רק <laughs> רוצה את הפיצה <laughs> עם מוצרלה. <laughs> uh,
3: אז uh, תראה, המוצרים שלנו um, יהיו על מדפים בסופר עוד השנה בארצות הברית, דרך uh, um, שיתוף פעולה עם חברה ענקית, אמריקאית. שכבר ברבעון, באוקטובר, נובמבר, הם ישימו מוצרים בסופרים. בארץ, אני מאוד מאוד מקווה שהרגולציה תסתיים עוד השנה, האישור, ואז מקווה מאוד שבתחילת שנה הבאה כבר יהיו מוצרים, בהתחלה הדרך, מוצרים שבעצם מה טרה. מה יהיה כתוב
1: על, על ה... הקרטון?
3: אז זאת, זאת שאלה מאוד חשובה. אנחנו מחויבים גם בפן הרגולטורי לציין ש... אנחנו מכילים חלבון חלב ממקור שהוא לא מהחי. הסיבה שזה חשוב, זה חשוב מכמה סיבות, כמובן גם, גם פתיחות מול הצרכן, אבל גם סיבה ש, שדיברנו עליה קודם, העניין האלרגני. כלומר, מאחר שהמוצר יהיה פרווה, אנשים, אנחנו לא רוצים שאנשים יטעו, ובן אדם עם אלרגיה לחלב, חס וחלילה כן. יאכל את זה ויגרם לנזק. אבל לא מותר
1: לקרוא לזה מיק?
3: כן, מותר לקרוא לזה מילק פרוטין.
1: כי נגיד בארץ אתה רואה חלב, יש משקה חלב, כי קצת עשו לו משהו, אז פתאום זה נשקה. נכון,
3: נכון, זאת סוגיה שהיא פתוחה והיא באמת תלוית לא גיאוגרפיה. יש מקומות שיש שם מלחמת עולם סביב איך לקרוא לבשר מהצומח, ואם מותר לקרוא לזה בשר, ו... ואותו דבר לגבי תחליפי חלב. וכל מדינה קובעת את הכללים שלה בהתאם ללובי שפועל בה, ובהתאם לרגולציה הממשלתית שיש בה. אנחנו יודעים בארצות הברית שנוכל לקרוא לזה בעצם מילק, אוקיי, okay, נוכל להשתמש במילה מילק בהקשר הזה.
1: Non-dary milk, כאילו. כן,
3: like. נכון. Non, Non-dary,
0: non-animal milk. <laughs> והרי <laughs> ו- ו- <laughs> חלב הוא לא רק 음, חלבוני חלב, זה, זה, אני לא מכיר את החומר הזה לעומק, אתה בוודאי מכיר אותו הרבה יותר טוב ממני, <laughs> <laughs> אבל אני מניח שזה משהו די מורכב, <laughs> שמורכב <laughs> מכל מיני רכיבים שונים. אז זה שאתם אומר שזה יהיה חלב <laughs> זהה, identical milk, <laughs> זה אותו דבר אני מניח שיש שם גם חיידקים שמחסלים בפסטור כאילו יש שם עוד כל מיני דברים.
3: Okay, קודם כל בניגוד לחלב התהליך שלנו הוא תהליך uh, סטרילי. ש... אין צורך ש... לפסטר ש... זה ברור. עושים, עושים פסטור מבחינות אחרות זה חלק okay. מתהליכי הייצור של החלב גם מבחינות okay. אחרות אבל אבל בוא נגיד שהעומס החיידקי העצום שאתה רואה בחלב שיוצא מהטין של פרה שהוא באמת אדיר. הוא משהו שלא קיים אצלנו תהליכי הייצור שלנו מאוד מאוד נקיים. Uh, הייתי אומר שמבחינת ההרכב uh, של חלב, זה נכון, חלב זה דבר מאוד מאוד מורכב, המטרה שלנו היא לא לשחזר אחד לאחד את החלב. את
1: הטעם ואת המרקם, כן. אתה את רוצה שאנחנו זה... נחווה את החלב, פחות נכון. חשוב, ו- ונתת לנו סידן, ואני מניחה שיש עוד דברים שאולי צריך לוודא נכון, שיש לא. בפנינו. נכון מאוד,
3: שתזונתית ו- 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 כן. וחווייתית זה יהיה זהה, אנחנו אבל... מחכים
0: לזה, תהיה בטוח. כן. אנחנו מחכים לזה. כן. דוקטור אורי כוכבי, מייסד שותף ו-CTO ברי מילק, ותודה רבה לך שהיית לכם. איתנו, אנחנו באמת חסר סבלנות כבר כדי שנוכל לטעום ולא רק לדבר על זה. תודה לנירית כהן שהייתה כאן איתי באולפן, תודה לכן שהאזנתם לנו, תודה לכלכלית ולסטארט-אפ ניישן צנטרל על שיתוף הפעולה. אנחנו מזינים אתכם לקבוצת הפייסבוק שלנו, הייטק בפקקים, להצטרף לדיונים, להציע רעיונות לתוכניות, מחכים להצעות שלכם ולשאלות שלכם, ואם אהבתם את הפרק, אנחנו מזמינים אתכם לדרג אותנו בחמישה כוכבים, בכל אפליקציות פודקאסטים, נשתמע בשבוע הבא, יום חמישי, יאללה,